1: Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro pra toda a vida, AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Divino Ronaldo a voz do campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Vamos começando bem a semana, segunda-feira, melhor dia da semana disparadamente, toda segunda eu falo isso, gente, eu adoro segunda-feira, que dia maravilhoso para a gente recomeçar com as baterias recarregadas, para assim... Começar a semana em alto estilo Ter muita vitória nessa semana Isso é o que eu desejo para você Hoje é o dia 29 de novembro de 2021 Eu sou o Divino Ronaldo Este é o Morada no Campo Você está na Rádio Morada do Sol FM 97.7 E é muito bom estar com você de segunda a sexta-feira Trazendo sempre, a cada dia, um convidado muito especial para falarmos do agronegócio E estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, DSU-TRR, Agrozanoto, Vamos Máquinas Agrícolas e FAEG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. A minha entrevistada de hoje será a Rebeca Stefanini Pavilovski, advogada formada pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, E especialista em Direito Constitucional e Processo Constitucional pela Escola de Direito do Brasil. É integrante da área de Direito Ambiental e Agronegócio do Sescom Barrier Advogados. Atualmente está cursando o MBA em Agronegócio. E o tema da nossa entrevista será o papel do agronegócio no combate aos incêndios no Pantanal. Você está ouvindo Namorada
0: do Sol UFM.
2: Toda segunda-feira, o pesquisador e engenheiro agrônomo Antônio Henrique de Moraes nos fala sobre os fatos e mitos do agronegócio. Toda segunda-feira, o
0: engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Neste último programa do mês de novembro, onde abordamos sobre agricultura biológica, Hoje eu pretendo trazer a vocês alguns mitos e verdades da agricultura biológica raiz, aquela com o um mínimo ou zero de utilização de insumos químicos. Nos baseamos em uma publicação encontrada em www.cpt.com.br/barra. Dicas, cursos, CPT. Vamos lá! Produtos de origem de produção orgânica possuem pior aparência? Bem, já tivemos a oportunidade de comentar sobre isso em programas anteriores, onde lembro ter afirmado de ser uma verdade para a maioria das situações. Mas, para um bom número de produtores de orgânicos, se tornou um mito. Frutos e hortaliças orgânicas são menores e mais feias. Verdade é que se esses problemas já foram superados pela produção orgânica há algum tempo, por conta de uso de tecnologias adequadas, muitos esforços de produtores e técnicos, pesquisadores, apurando os mais diferentes manejos para diferentes culturas, e em muitas situações elas são regionalizadas às suas práticas. Um segundo mito insinua que a agricultura orgânica só pode se desenvolver em uma escala muito pequena. O que não é verdade. A partir da década de 1970, quando os processos orgânicos começaram a ser difundidos e estudados no meio acadêmico e científico, muitas tecnologias foram desenvolvidas de forma a possibilitar produções em maior escala, de forma bem sustentável. É o caso, por exemplo, de culturas como o café, principalmente o café no cerrado, da cana-de-açúcar, onde temos um bom exemplo em Goianésia, na pecuária, tanto na produção de carnes, como na produção de leite de forma intensiva. Vamos a outro fato. Uh, os produtos orgânicos são mais caros? Bem, há situações que pode ser fato e outros pode ser mito. Na condição de fato, é uma realidade que necessita ser desfeita. A verdade é que produtores orgânicos têm de se preocupar com a preservação do meio ambiente adoções de práticas que exigem a qualidade de uma mão de obra, cultivos de outras culturas para obtenção de insumos naturais e necessários para a prática, o que acabam gerando custos de produção um pouco maior do que produtos convencionais. Outro fato que tende a tornar o preço dos orgânicos maior que os convencionais é a menor oferta em relação à procura por produtos mais sustentáveis. E as diferenças de valores podem não ser muito altas em função dos objetivos e princípios de seu consumidor. É fato que, à medida que mais e mais consumidores passam a comprar produtos orgânicos, estimularão a sua produção, o que poderá proporcionar um aumento de oferta e estimular ao mesmo tempo reduções de preços. Amigos ouvintes, desejo uma excelente semana a todos.
2: Abração Henrique, até a próxima semana. Tem aí uma semana maravilhosa de muitas bênçãos para você. E deixa eu aproveitar e mandar também um abraço para o Kleber e para o Elker, lá da Organização Guimarães. Aliás, um abraço para todo mundo lá, o Denizar, a turma toda da Organização Guimarães, que ficam ligados com a gente aqui todos os dias. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Sates, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e E KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agrozanoto, telefone 3623-4958. Gente, eu vou para aquele intervalo rapidinho. Já, já eu estou de volta com a nossa entrevistada de hoje.
0: Divino Ronaldo a voz do campo. Divino Ronaldo a voz do Do campo.
2: campo. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você... Entrevista Entrevista. A minha entrevistada de hoje será Rebeca Estefanina Pavlovski Advogada formada pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo E especialista em Direito Constitucional e Processo Constitucional pela Escola de Direito do Brasil É integrante da área de Direito Ambiental e Agronegócio do Sescom Barrier Advogados E ela está cursando MBA em Agronegócio E o tema da nossa entrevista será... O papel do agronegócio no combate aos incêndios no Pantanal. Doutora Rebeca, prazer muito grande receber a senhora aqui no programa para falarmos de um tema tão importante.
4: Olá Divino, o prazer é meu estar aqui conversando com você sobre esse assunto que me encanta desde sempre. Obrigada pelo convite.
2: Agora eu gostaria de saber o seguinte, por que que esse assunto te encanta desde sempre? Bom Divino, acho que para
4: começar a responder aqui a sua pergunta... É, vou começar contando que eu sou de Mato Grosso do Sul então ah, sou é? Eu em Campo Grande, exato, sou de lá Venho de uma família é, bem tradicional lá no Mato Grosso do Sul Minha família é, é de Aquidauana Uma cidade que é bem famosa porque é uma das primeiras no Pantanal Sul-Mato Grossense Então é uma cidade pequenininha, mas com uma grande, uma grande história Uma grande representatividade em relação ao ecoturismo no estado E como eu disse, eu nasci em Campo Grande, cresci desde sempre em contato com a natureza, em contato com o Pantanal. A minha família é de produtores rurais, então é algo que está aqui no no meu DNA e e que eu consegui também trazer para o meu trabalho, para a minha atividade profissional. Então já tenho uma atuação há bastante tempo nessa área de direito ambiental Uh, e também atendendo aí o setor do agronegócio é, de forma bastante presente, bastante próxima.
2: Rebeca, acabou que você atua num dos principais escritórios de direito do Brasil, né? Aliás, não só do Brasil, mas tem, tem também representação fora, um escritório fora no Canadá, é isso?
4: Isso, isso mesmo. Nós temos é, as sedes do escritório nas principais cidades aqui do Brasil. É, recentemente abrimos uh, as portas em... Toronto, também no Canadá e temos uma atuação é, bastante pulverizada no país inteiro então a, a ideia também desses escritórios são, são é, todos os escritórios são muito grandes, então é, inclusive em número de, de integrantes e em atuação a nossa ideia é realmente ter uma presença muito forte e consolidada em todas as regiões do país, conseguindo atender nossos clientes de uma forma bem próxima, né bem presente.
2: E como que é a atuação do Sescomba e Advogados na área do agronegócio?
4: Bom, é, nós temos uma atuação já bastante consolidada no setor, é, a, o escritório tem uma uma identidade, um modo de trabalho é, bastante peculiar e especial. Então, nós temos uma atuação muito integrada entre várias áreas. Então, a área de negro, de agronegócios tem uma atuação multidisciplinar, assim como outras áreas, como, por exemplo, a área de ESG, a prática de ESG do escritório. Então, na, na prática de agronegócio, a gente acaba congregando a atuação uh, de profissionais da área de direito ambiental, da área de direito imobiliário, regularização fundiária, é, direito tributário, direito trabalhista. Então, a gente acaba tendo uma, um, um pouquinho de cada olhar do direito, desses ramos mais tradicionais do direito, de forma que a gente consiga, de fato, proporcionar aos nossos clientes uma solução mais integrada, é, e um olhar também mais global para o problema. Né? Então a gente acaba não, não focando em apenas um aspecto, então trazendo realmente todo o time para a discussão desse problema para que, de fato, a solução proposta atenda é, e não só resolva o problema, como em muitos casos traga aí também é, alguns adicionais positivos né, para o cliente, esse viés mais positivo da atuação.
2: Perfeito. Eu estive ano passado no Pantanal Eu estive no Mato Grosso, eu fiquei encantado pela beleza do Pantanal, ao mesmo tempo eu fiquei triste por ver o estrago que os incêndios fizeram naquele bioma. Era de cortar o coração mesmo. Que efeitos mudanças climáticas já vem projetando sobre o bioma pantaneiro?
4: Bom, acho que para início de conversa que as mudanças climáticas, infelizmente, já vem projetando efeitos em todos os biomas. Né? Todos nós já estamos sentindo né, os efeitos adversos é, do aquecimento do clima. É, mas, quando a gente volta os olhos para o Pantanal, considerando que já é um bioma caracterizado por ciclos muito definidos de período de seca e período de chuva, é, os efeitos das mudanças climáticas ele acabam sendo mais facilmente sentidos, mais facilmente é, identificados. É, então, os períodos de seca, de estiagem, historicamente, têm sido mais intensos. Então, tem havido é uma intensificação desses fenômenos climáticos de ondas de calor né, e que são aqueles focos de calor né, que todo que os pantaneiros dizem há muito tempo, mas esses focos de calor eles tinham uma, uma época no ano mais definida com a intensificação das mudanças climáticas essa, esses focos de calor começaram a vir de forma muito mais intensa e antes do período em que historicamente eles já aconteciam então, a gente teve essa intensificação tanto em relação é, ao, ao volume, né, à intensidade, como também a antecipação e prolongamento no tempo desse, desse período de, de focos de calor, o que acaba favorecendo a dispersão das queimadas. Né? Então, é, acaba contribuindo para essa situação que você relatou que, que o deixou triste quando visitou o Pantanal.
2: Nesse momento, falar de clima é é um assunto muito da hora, né? Ainda mais com com, com os eventos internacionais que aconteceram agora. Mas quais são as principais preocupações trazidas por esses incêndios florestais que assolam o bioma pantaneiro? Que assolaram, principalmente no ano passado, né?
4: Exato. No ano passado a gente teve... né o pico, né, do, do, do foco de incêndios. Bom, é, acho que os principais, né, que, que vem aí à, à tona, né, quando a gente fala de preocupações, são é, os evidentes danos é, à flora e à fauna pantaneiras né, e isso consequentemente gera a uma perda da biodiversidade, né, que seria aí o conjunto de todos esses ativos naturais é, que a gente vem tanto, há, tanto é, há alguns anos ouvindo sobre a importância, né? Então, quando a gente tem esses episódios é, de queimada, a gente acaba vendo notícias sobre morte de animais é, e também extinção de algumas espécies vegetais que há a depender aí da é, da abrangência do incêndio acabam sendo dizimados e a gente perde né, o, o acesso a, essas, a essa biodiversidade que é super importante. Mas, é, de, de lado essa parte de fauna e flora, que eu acho que é mais evidente, é algo que se torna mais é, visível, mais palpável, é, os incêndios eles acabam comprometendo... Toda a parte de infraestrutura também, que é tão importante, é, tanto para a parte do agronegócio, né, então, da pecuária especialmente, mas também em relação ao ecoturismo e a mesmo acesso às fazendas e a, e a essas cidades. Então, é, os incêndios acabam comprometendo segurança de rodovias né, por conta da fumaça, é, acabam uh, inviabilizando vias de acesso importante destruindo cercas. É, acabam destruindo ou causando danos à rede de distribuição de energia elétrica de telefonia é, internet uh, além de causar aqui nos né, prejuízos as às, às, às casas as às propriedades que são atingidas e também as pousadas né, quando a gente fala é, de ecoturismo, é, além dos, bem, da, dos prejuízos aí efetivamente as construções a fazenda, as benfeitorias da fazenda, tem também é, o prejuízo da parte do visual né? de, de você ter essa paisagem que é tão bonita queimada e assolada pelo fogo que acaba é, reduzindo até o número de turistas interessados em conhecer né? essas, essas pousadas
2: Eu vou fazer um intervalo e nós voltamos rapidinho Divino Ronaldo. A voz do campo
0: Analdo,
2: a voz do campo está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com Rebeca Stefanini Pavilowski, advogada formada pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, especialista em Direito Constitucional e Processo Constitucional, pela Escola de Direito do Brasil. É integrante da área de Direito Ambiental e Agronegócio do Sescom Barriê Advogados. Está cursando MBA em Agronegócio. É do Rio Grande, aliás, é do Mato Grosso do Sul. E nós estamos falando exatamente sobre o papel do agronegócio no combate aos incêndios no Pantanal, que envolve tanto o estado do Mato Grosso quanto o Mato Grosso do Sul. Rebeca, o que, é que tem sido feito no enfrentamento aos focos de incêndio no primeiro momento e quais são as técnicas que têm sido utilizadas?
4: Obrigada pela pergunta, Divina. Acho que é super importante a gente tratar desse tema. né? É, acho que, num primeiro momento, o fundamental é realmente o treinamento e a capacitação de uma brigada é, para combate aos focos de incêndio no primeiro momento. Então, a, a, assim que eles forem identificados... O mais importante aqui é realmente ter uma reação efetiva para controlar esses focos de incêndio quando eles ainda são focos de incêndio. Porque a partir do momento que a gente tem o fogo alastrado, é muito difícil controlar, ainda que a gente tenha aí, é, grandes equipamentos e um grande contingente de pessoas envolvidas nesse enfrentamento do fogo. Então, essa reação rápida... E, e suficiente né, né, no, no começo do fogo, no, no início do foco de incêndio, é algo muito importante. E como fazer isso? né? Então, a gente tem a parte dos treinamentos, de capacitação, né, de realmente é, treinar essas pessoas para que elas estejam aptas a fazer esse combate no primeiro momento, mas a gente precisa também, ao lado disso, utilizar tecnologias avançadas para fazer o mapeamento é, e identificar esse, esses focos de incêndio no momento preliminar. Então, é, a gente precisa uh, lançar a mão de, de tecnologias de monitoramento remoto, de censuramento remoto, para, de fato, uh, quando esses focos de calor começarem a ser identificados, já acionar essa brigada uh, de combate a incêndios que já esteja sendo previamente treinada para que ela vá até lá, e consiga fazer o enfrentamento seguro e o enfrentamento contundente desses focos. É, para isso, é necessária, então, uma ação integrada né, de, de todos os âmbitos do, do governo, né, do governo federal, estadual e municipal, é, tanto para alocação de recursos, quanto para conectar essas informações, né, para disponibilizar essa, essa tecnologia, para os produtores rurais e para os pequenos municípios para que isso realmente seja acessível a todos né? e que e o combate consiga ser algo mais efetivo. né? E, e ao lado disso, eu destacaria também aqui a, a, a técnica de manejo de pasto, que é algo que pode ajudar também é, no controle da propagação desse incêndio é, por razão de duas ordens primeiro, alguns focos desses incêndios, a gente sabe que são focos de incêndio naturais por conta né, de, de fenômenos climáticos de, de raios mas também há, há incêndios gerados é, por conta de, de aplicação de técnicas de, de uso controlado do fogo é, de maneira não muito técnica, não, de uma maneira que não esteja de acordo com as normas técnicas e com a legislação o que acaba gerando aí incêndios culposos, né? Que é como a gente diz no, no direito, aqueles incêndios que não tinham a pessoa não tinha a intenção de fazer o incêndio, mas por conta de um mau uso da técnica, acaba gerando esse evento. Então é essa parte de manejo de pastagens é algo técnico que precisa ter o acompanhamento de um agrônomo, de alguém que conheça essas técnicas é, que são empregadas com a finalidade de controle efetivamente de espécies invasoras, é, de espécies exóticas que, que invadam aí as áreas de, de pasto natural e é uma forma de, den- de reduzir a densidade de, dessa massa que fica lá à disposição e que acaba sendo um combustível para esses incêndios então, ao lado da capacitação, do treinamento e da tecnologia, eu colocaria também essa, essa parte do manejo de pasto, que acaba sendo um trabalho mais de formiguinha ali, que cada produtor rural consegue fazer na sua propriedade e que acaba sendo uma ótima forma de, de evitar e a grande propagação desses incêndios.
2: Esses pecuaristas da região, tanto os pecuaristas quanto os seus colaboradores, eles têm sido orientados a como realizarem técnicas corretas de manejo?
4: Olha, nós não temos notícias de uma uma postura proativa dos órgãos ambientais em procurar esses produtores para passar essas orientações. Mas, fato é que de modo geral, todos os órgãos ambientais, eles estão à disposição e eles eles podem e devem né, esclarecer as exigências técnicas que são adequadas para um manejo ambientalmente correto e que seja efetivo para essa finalidade de de combate aos incêndios. né? Além dos órgãos ambientais, e aqui nesse viés de consulta mesmo, a gente tem a Embrapa, né, que é um órgão de excelência brasileiro, e a Embrapa se não me falha a memória, no ano passado agora eu não me lembro, mas acho que foi no ano passado eles divulgaram um e-book com informações sobre formas de manejo sustentável então tem essa parte de manejo de pastos, mas fala também da da pertinência de manutenção daquelas áreas que o Código Florestal exige que sejam preservadas então da, da preservação de áreas de preservação permanente, de reserva legal é, como forma de manejo adequado também e de é, controle do, do, da, do da propagação dos incêndios e também manutenção do ecossistema de uma forma mais saudável, com a manutenção das funções ecológicas desse desse bioma.
2: A pecuária brasileira ela tem sido muito visada tanto para os pecuaristas que trabalham em biomas como o, o Pantanal e também em bioma amazônico. Então, é a floresta amazônica de uma forma geral, né? Então, existem muitos olhares em cima desses pecuaristas e muitos têm recebido autuações fundadas em interpretações equivocadas dos agentes ambientais. Como que eles podem fazer para se precaver contra isso?
4: Olha, obrigada de novo, de novo, Divino, pela pergunta, porque, olha, é, aqui agradecendo tanto do ponto de vista da pessoa física, Rebeca, quanto da advogada aqui que atua na área ambiental, a gente tem visto um, um fortalecimento dessas ações de fiscalização dos órgãos ambientais e, e aqui especialmente do IBAMA, é, justamente com a utilização de tecnologia né, como auxílio a essa atividade fiscalizatória dos órgãos. E aí, qual é o problema? Quando a gente fala de monitoramento remoto das áreas, é, essas atividades de manejo de pastagem, então, é, limpeza de pasto, é, supressão de, de espécies invasoras, de espécies exóticas. É, quando você interpreta a análise de satélite, a depender aí da precisão é, dessas imagens, isso acaba sendo interpretado como desmate, como supressão de vegetação. E acaba dando azo a autuações, então a imposição de multas, é, muito altas contra os produtores rurais quanto os pecuaristas e, e isso acaba gerando além do estresse né, de você ter esse alto de infração com, com valor vultoso de multa muitas vezes gera embargo das propriedades e isso acaba gerando o ônus do proprietário rural, do produtor rural ter que produzir uma prova para dizer que não foi feita atividade de supressão, o que foi feito foi a limpeza de pasto. Então, isso é bastante complicado. Então, como se defender, como evitar que isso aconteça? Essa parte de manejo adequado da pastagem é fundamental. Porque se você vai fazendo esse trabalho ao longo dos anos, sem permitir que, que as invernadas, que as áreas fiquem é, com um regi- num regime de pousio muito longo, é, quando você pega a interpretação dessas imagens de satélite, fica mais evidente que foi só uma limpeza de passagem e não supressão. Quando a gente tem uma redução de uma biomassa que seja muito efetiva, ainda que de acordo com a lei e limpeza de pastagem, isso pode ser equivocadamente interpretado pelos agentes ambientais e pode levar a essas autuações. Então, a minha recomendação é sempre, primeiro, ter um engenheiro agrônomo, é, que, que conheça a legislação, conheça as normas aplicáveis na fazenda, a fazenda. É, tenha um advogado se precisar para havendo alguma dúvida sobre a necessidade de licenciamento, sobre a necessidade de registro no CAR, sobre a validade do que foi lançado lá no CAR da propriedade, é importante se antecipar e confirmar a regularidade dessas informações, a regularidade da atuação e dessas intervenções na área de pastagem, para evitar esse tipo de atuação da, da, do órgão ambiental Porque depois que a multa já vem Fica mais difícil né, a gente é, ilidir aí a presunção de veracidade do, do ato administrativo
2: Rebeca, eu vou fazer mais um intervalo, nós já voltamos
0: Divino Ronaldo, a
3: voz do campo
2: Divino
0: Ronaldo, a voz do campo
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro A nossa gratidão e o nosso muito obrigado, Cicobi é Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou batendo um papo com a doutora Rebeca Estefanini Pavlovski. Ela que tem papel muito importante num dos grandes escritórios de advocacia que estão espalhados aí pelo pelo Brasil e também no Canadá. Estamos falando sobre o papel do agronegócio no combate aos incêndios no Pantanal. O manejo de pastagens, ele é visto da mesma forma no Pantanal, tanto nos estados do Mato Grosso como do Mato Grosso do Sul, ou existem diferenças de um estado para o outro?
4: É, existem diferenças de um estado para o outro, o que acaba gerando até um... um inconformismo dos produtores rurais né, dos dois estados. E e por que que eu digo isso? No Mato Grosso do Sul, a a legislação é mais flexível e ela ela está mais de acordo com a realidade do produtor pantaneiro, então ela leva em conta as práticas que já são historicamente adotadas, então é uma legislação que ela está mais de acordo de fato com o que já acontece e vem acontecendo. Então para dar um exemplo, essa atividade que, que eu falei né, de manejo de pastagens que é de fato é retirar nessas né, espécies invasoras, essas espécies exóticas das áreas de pastagem natural, ela é dispensada de autorização no Mato Grosso do Sul. Então não é obrigatório nem uh, você pedir uma dispensa de licenciamento para essa atividade, o que acaba tornando a atividade muito mais dinâmica, né? porque você diminui aí um, é, um ato, uma burocracia envolvendo uh, essa intervenção. Já no Mato Grosso, não. No Mato Grosso, essa atividade é sujeita a licenciamento. Então, é, a necessidade de é, formalizar um requerimento no órgão ambiental, então apresentar a documentação relacionada a esse pedido, então acaba é, exigindo, né, dos produtores rurais em Mato Grosso uma organização maior, porque eles precisam contabilizar esse prazo de análise do órgão ambiental. No calendário para a realização dessas intervenções Que como a gente sabe, quando a gente fala de agronegócios, as intervenções também são feitas de acordo com com as estações né? Com com as estações chuvosas Então tudo isso precisa ser casado E aí é um fator a mais a ser considerado Que acaba dificultando mais um pouco a atividade
2: Como é que estão as queimadas no Pantanal Nesse ano de 2021 comparado com 2020?
4: Bom, a boa notícia, Divino, é que esse ano essas, as queimadas, a, o registro de queimadas foi seis vezes menor do que no ano passado, tá? É, eu estou falando aqui de dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da UFRJ, né, que é a Faculdade Federal do Rio de Janeiro, e, e essa área, então, teve uma redução de é, 261 mil hectares para. 1.368 hectares é, em 2020. Então, é, de fato, a gente teve uma, re, uma redução muito significativa, né, que foi quase seis vezes menor. E a gente consegue acreditar essa essa redução a, a fatores naturais, então a, a aumento da né, que a gente teve esse ano, o que acabou reduzindo o número de incêndios daqueles focos de calor que eu falei no começo, mas mas a gente também pode resulta- é, acreditar esse bom resultado é, As ações de combate que foram adotadas né Como a gente disse, ano passado foi um foi um ano que assustou todo mundo em real, Por conta do volume né de, de focos de queimadas E volume da, de área que foi degradada pelas queimadas Então é, houve de fato uma uma ação orquestrada muito efetiva, é, tanto dos órgãos ambientais, é, quanto do, do, dos corpos de corpo de bombeiro, quanto do, das ONGs também, que atuaram aí de forma muito presente é, na capacitação da, das brigadas de incêndio. A gente teve notícia de, de capacitação de brigadas de incêndio, inclusive em reservas indígenas, né o que ajudou bastante também, porque a gente está falando de dois estados aqui com uma incidência muito muito grande de terras indígenas, então é, tivemos esses bons resultados aqui que podem ser acreditados também a essas ações de combate, o que, que é uma ótima notícia. né?
2: Bom, existem previsões de secas mais intensas para os próximos anos, isso che- chega a ser preocupante ou, ou ações preventivas já estão sendo tomadas nesse sentido?
4: Uhum. De fato, essas previsões são preocupantes, mas eu, eu sou otimista, porque primeiro a gente acabou de ver né, esse ano os bons resultados dessas ações orquestradas, aí órgãos ambientais, é, poder público de forma geral e também setor privado. Né? Então, é, de lado, é, essa movimentação aí de todo o setor do agronegócio, de todo o poder público para fazer frente a esses fenômenos, é, das, dos incêndios a gente vê tem notado aí crescentemente é, essa onda do ISD né acho que não, não tem um dia que a gente abra o jornal e não veja aí as três letrinhas né então essa onda do SD é, veio para ficar e ela nos mostra que é, o setor produtivo que não este, não estiver alinhado que não estiver aderente a esses critérios não vai ter lugar mais
2: Rebeca, adorei conversar com você. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Muito, muito informativo, muito bom. E estou sempre à disposição.
4: Obrigada, Divino. Foi muito legal esse bate-papo. Estou também à disposição aí para conversar sobre outros temas.
2: A minha entrevistada de hoje foi Rebeca Stefanini Pavlovski, advogada formada pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, especialista em Direito Constitucional e Processo Constitucional pela Escola de Direito do Brasil, integrante da área de Direito Ambiental e Agronegócio do Sescom de Advogados. Está cursando NBA em agronegócio. E nós falamos sobre o papel do agronegócio no combate aos incêndios no Pantanal. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenham sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.